0: días conmigo, estoy listo hace, hace un par de años Algunos años atrás eh, Me subí a un minibus De un hotel Que permite el traslado Desde hasta el aeropuerto Desde el hotel hasta el aeropuerto ¿no? Yo creo que conducir un minibus, Eso que hacen los viajes cortitos Desde los hoteles al aeropuerto Y del aeropuerto al hotel Suele ser a veces un trabajo ingrato porque durante el recorrido, que generalmente es muy temprano, la gente está malhumorada por el viaje, por miedo a perder su vuelo, eh, sus respectivos vuelos. Nadie habla demasiado, menos a esa hora, menos cuando son las cuatro de la madrugada, que es cuando sucedió esto que te voy a contar. Cuatro de la madrugada, ¿no? Pero el hombre que conducía el bus, un cubano con un acento muy cubano, porque hay cubanos sin tanto acento cubano, como los mexicanos. El mexicano que no se le nota, que ya son neutros. Hay o sea, otro que dice, ¿qué pasó, mano? Que ustedes los argentinos hablan con Cantito. <risa> Él habla perfecto, habla el idioma de Cervantes. Y este tenía un, un, un acento cubano, bastante cubano, ¿no? Pero muy agradable. Y antes de, de salir, eran las 4 de la madrugada, que íbamos todos para el vuelo, nos ayudó a todos a subir las, las maletas. Ni nos dejaba tocar las maletas. yo, no, que yo las subo. Y a cada uno nos preguntaba hacia dónde viajábamos. Éramos cinco o seis pasajeros. Y nos saludó: Hacer el que volá. Que es un saludo cubano. Hacer el que volá. Hacer el que volá, mi gente. Hacer el que volá. Cuando me se dijo así, yo pensé que me estaba insultando. Después, cuando vi que lo repetía a todos, dije: Es un saludo. Hacer el que volá. Hoy ando a la Milo. Hoy ando a la Milo. Es que eso significa que anda muy bien, que está chévere. Yo sé que están apurados y algunos amanecieron... Porque hablan así con una papa en la boca algunos. Yo lo que están apurados es que algunos amanecieron con el moño virado. Lo que están con el moño virado, yo lo entiendo porque son las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana todo el mundo anda con el moño virado. Te lo regalo, moño virado. Eh. Pero, 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 pero a mí me dijeron que venía otro pasajero humano, así que vamos a esperar al teco porque seguro que se quedó dormido, que no se ha quedado dormido, así que ¿a quién vamos a esperar? Y yo, no, que no vamos a esperar, porque encima que se ha quedado dormido, capaz que pierde vuelo, a mí me dijeron que eran seis. Y efectivamente, a los pocos minutos apareció una señora eh, corriendo, afanada, ¿no? sorprendida, que el chofer la había esperado, que eso no ocurre. Dice, bueno, tome el próximo que sale en media hora. Entonces la, la mira, la señora, dice, no coja lucha, señora, no coja lucha. Otra, no coja lucha Todos los que estamos en el bar, todos los que estamos en el bar ¿Alguna vez nos hemos quedado dormidos? ¿O no? ¿O no, muchachos? ¿Quién le va a decir que no? ¿Que no se quedado dormido? Oh? Y cuando cerró la puerta, y dice Bueno, yo no sé si crean en Dios, o no crean en Dios Cada uno crea en Dios a su manera Pero hoy va a ser un día bendecido para todos Así que la bendición de Dios para todo el mundo Va a decir donde sea que están yendo, oh, lo bendiga Dios Y algunos están medio dormidos Pero aplaudimos tímidamente era como ver a un Jesús cubano conduciendo el autobús <risa> muy bien pues que no vamos que todos quieren llegar lo antes posible así que vamos a llegar lo más rápido que pueda si chocamos no se preocupen no cojan lucha que si nos morimos nos vamos todos para arriba nos vamos todos para el cielo y ahora le voy a poner una guaracha sabrosona esta guaracha sabrosona de mi tierra para que se despierta y no se suban al vuelo equivocado y nos puso la guaracha sabrosona. Y los viajeros cansados levantaron sus ojos de encima del periódico, dejaron de mirar su celular, porque este hombre, en un ratito, había generado una pequeña comunidad de gozo en el, en el bus. Increíble. Yo no estoy seguro que por qué lo hacía, pero sí estoy convencido que la mayoría habría querido dar una segunda vuelta por la terminal para seguirlo escuchando al hombre. A esa hora nadie tiene buen humor. Todos andamos con el moño virado. <risa> Sin embargo, este tipo se levantó con el moño derecho <risa> y, y, y ya no se trataba de nuestro conductor. En un ratito fue nuestro guía, nuestro amigo, nuestro camarada, nos dio una palabra de bendición a todos y por algunos momentos esa pequeña comunidad del, autobus, del autobús del bus floreció. Desde el hotel. Hasta el aeropuerto, un desconocido nos ofreció la mejor versión de sí mismo. Y eso que le pasó al conductor, yo sé que a veces te ha ocurrido te puede ocurrir, que de tanto en tanto haces algo sorprendente que alcanzas a vislumbrar la persona que fuiste creada para ser. Digo, cada tanto hacemos lo del cubano, salvando las distancias. ¿no? Dijiste algo inspirador en una reunión, eh, ayudaste a una persona indigente que nadie había notado y te quedaste unos minutos allí, dejaste que interrumpiera tu rutina, fuiste paciente con un niño fastidioso de tres años, que acá, caramba que los hay, <risa> expresaste compasión, enfrentaste a un abusador después de tanto tiempo, hiciste un, un regalo espontáneo y sacrificial que te costó, pudiste haberlo resuelto con un gift card, de otro modo fuiste, invertiste tu tiempo, pensaste en la persona y hiciste un regalo porque sabías que lo iba a valorar, perdonaste una vieja herida, besaste a tu suegra, algo milagroso que no sueles hacer. <risa> dijiste algo que normalmente no dirías, no te hubieses involucrado, pero te involucraste y ayudaste. O callaste algo que por lo general se te escaparía, tenías un chisme calentito y dijiste, no, no va a sumar. Y mientras hacías esto, que son nimiedades, si se quiere, detalles triviales, por un momento vislumbraste el motivo por el cual Dios te creó. Porque a veces uno nota que uno es la mejor versión de sí mismo y dice hoy... Fui la mejor versión de mí, como el cubano. Que yo no sé si llegó a la casa y le dijo a la esposa, si la tiene... Mira, que hoy le, 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 le alegré la vida a unos seis pasajeros que estaban con el moño virado, y yo le, les puse una guaracha sabrosona. Yo no sé si lo dijo o es parte de, de su modo de ser. Él podría hacer el trabajo mudo. Él podría no decir nada más que un buen día, secas. Pero daba la mejor versión de sí. Y a veces nosotros nos sentimos así. Uy, di mi mejor versión. Pero la, la mayoría de las otras veces... No damos la mejor versión. Y no nos gusta la persona en la cual nos estamos convirtiendo. Aunque seamos cristianos, ¿eh? no nos gusta. Tenemos la sensación de que no todo es como debería ser. En mi caso, no voy a hablar de ustedes, pero en mi caso a mí nunca me importó tener un físico más musculoso. Por mi salud mental estoy plenamente consciente que jamás tendré un cuerpo, un cuerpo esculpido, nunca. Nunca voy a poder rayar queso acá en la panza, nunca Nunca voy a hablar inglés fluidamente Por fonética, algo, pero no para tener una charla fluida Y también he asumido que no puedo hacer las reparaciones básicas de la casa El infierno para mí se parece a Home Depot. Yo no me meto con tu infierno, vos no te metas con el mío. Y yo no hablo de esas desilusiones niñas, triviales. Yo me refiero me refiero a, a la desilusión de darnos cuenta lo comunes y corrientes que a veces podemos llegar a ser. Por ejemplo, mi caso. Yo siempre puedo hablar de mí porque no quiero criticar a nadie. No quiero decir, bueno, me está hablando a mí o de fulano. En ocasiones voy a ver a mis hijos por las noches, a nuestros hijos por las noches mientras duermen. Y yo pienso en la clase de padre que siempre quise ser. Quiero crear momentos de magia, quiero que recuerden haberse estado riendo hasta que les salten las lágrimas. Quiero leerle cuentos, hacer que el libro cobre vida, de modo que les encante leer con voracidad, como a mí cuando niño. Quiero tener lentas charlas afectivas con ellos, cuando se estén preparando para ir a, a dormir. Les quiero cantar al despertarlos por la mañana si me toca estar ahí. Quiero cazar luciérnagas con ellos, enseñarlos a jugar, tirándonos miguitas de pan, abrazarlos, orar por ellos de una manera que los haga sentir amados. Y los veo dormidos por las noches y recuerdo cómo realmente pasó el día, como casi todos los días, que llego cansado. Cuando me hablan respondo entre dientes con algún monosílabo. Mirado qué hago. Ah, está lindo. Ah, ah. Y se reían nervioso porque lo hacen igual que yo, pero estoy hablando de mí. <risa> Recuerdo que nuestra niña derramó soda y, por ejemplo, le grité que tuviera más cuidado, como si derramar soda hubiese revelado alguna incongruencia en su carácter, algún trauma de por vida. Y le grité a ella, a pesar de que yo me paso la vida derramando cosas y ella no me puede gritar. Pero le grité, para ser sincero, sencillamente porque yo soy más grande y ella es pequeña y yo me puedo salir con la mía. Y entonces vi en sus ojos esa mirada dolida, confusa y supe que había infringido una herida en ella y hubiese querido dar marcha atrás esos 60 segundos, pero no pude. Me salió el grito, me salió, ¿qué haces? Y recuerdo por la noche que no había tenido charlas amorosas como quería, que nunca salía a atrapar luciérnagas porque quería acostarlos rápido de manera que me quedara más tiempo para mí. Y esto es nada más un ejemplo de esa decepción que a veces tenemos de lo que nos estamos convirtiendo. No hace falta decir soy un narcotraficante. No hace falta decir soy eh, un delincuente para decir no me gusta la persona que se refleja en el espejo. Porque no se trata solo de la vida como padre. También nos sentimos desilusionados en nuestra vida. Puede ser como esposos, como hijos, puede ser como, como, como hermanos, como ser humano en general. Yo pienso en el día que nací, cuando traía conmigo el don de la promesa, cuando traía conmigo el don de la profecía, que es lo que traen todos los niños. Uno podría ser todo. Primero uno quiere ser astronautas, maestras de escuela, bailarinas, actores de Hollywood, y después vamos chocando un poco más con la realidad, pero pienso en ese pequeño y todo lo que hubiese podido ser. Y yo de niño siempre tuve la idea que los adultos, cuando se transformaban en tales era más o menos el tipo de gente que siempre habían querido ser cuando niños. ¿Mm? Sin embargo, a veces me siento yo desilusionado porque por mi capacidad debería ser quizás una mejor persona o por los talentos que Dios me ha dado, pero a veces me siento pequeño, me siento mezquino y no puedo orar el tiempo que quisiera sin que mi mente se desvíe a pensar en todas las cosas que tengo por hacer. Quizá pueda convencer a la gente que soy productivo, pero tengo que reconocer que a veces desperdicio grandes cantidades de tiempo. Esas son unas cuantas de mis desilusiones, algunas. Tengo otras más tenebrosas que no estoy dispuesto a decírtelas, que no te importa, y no seas chusma, no te las voy a contar. Es para que puedan identificarse conmigo, digamos, yo también. Ahora, ¿de dónde sale toda esta decepción? La respuesta más sabia es que esa sensación de desilusión es que todavía, en mi caso, yo no llegué a ser la persona que Dios tenía en mente cuando me creó. A veces siento que me estoy perdiendo la vida. Y dirás, ¿de verdad antes te estás perdiendo la vida con todo lo que me consta que estás haciendo? Sí, a veces siento que estoy perdiendo mi llamado. A veces siento que pierdo mi verdadera esencia para lo cual nací. Y no hay un solo día, Dios sabe que no te miento, no hay un solo día en que no me pregunte si voy a ser transformado por completo si alguna vez seré una mejor versión de mí mismo, si alguna vez voy a... No digo decir, qué bruto, mira, Dios se pasó conmigo, mira... Oh, oh, oh. No, así pero sí, si, si el proceso de transformación me va a dejar más o menos eh, conforme. Ayer yo leía que en cada época de la historia, cada época de la historia ha producido sus propios cuentos de hadas, cada época, ¿no? Y, 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 y un rasgo común de los cuentos de hadas es que el mundo encantado no está muy lejos siempre está cercano te metes en un armario y apareces en Narnia atraviesas un bosque y te tropiezas con una cabaña donde viven siete enanos eh, resulta que ese otro mundo siempre está ahí ahí más cerquita de lo que piensan los niños o los protagonistas de los cuentos ¿no? y además los cuentos de hadas que son diferentes de generación en generación aunque algunos permanecen no son solo historias de la transformación del mundo que los rodea. Solen hablar también de la transformación de los personajes centrales. Ranas que se convierten en príncipes, sé en lo que están pensando algunas esposas, yo meta a besar el sapo y no pasa nada porque no es un cuento. Patitos feos que se convierten en cisnes, marionetas de madera que se convierten en, en niños de verdad. Y todos esos rasgos lo creas o no los tiene el evangelio aunque con una gran diferencia el evangelio sí es cierto no es un cuento el evangelio nos dice que existe otra dimensión que existe otro mundo que se haya muy cerca nuestro también quizás no detrás de un armario pero allí a la vuelta de la vida si lo buscamos hay otra manera de vivir Mateo 4.17 dice el reino de Dios se ha acercado no está lejos está cerquita entonces hay otra esfera de existencia, existe otra realidad que algunos no pueden vivir. Y es tan real como el asiento en el cual te sentaste y el aire que estás respirando. Es real. En Romanos 8, 29, Pablo les dice a los cristianos de Roma que, los, que Dios los ha predestinado para ser transformados, transformados según la imagen de Cristo. Uno acepta al Señor y empieza una transformación Una metamorfosis Todos los días nos vamos pareciendo más al Señor Y ahí Pablo, el apóstol, usa la palabra griega simorfo Que significa tomar la misma forma de otro Tomar la imagen de otra persona ¿no? El crecimiento espiritual es un proceso Transformador, es un proceso hacia otra esfera no es que uno para las aguas del bautismo oh, me levante nuevo yo pensaba eso cuando era muchacho yo dije me voy a bautizar tenía 16 años dije nunca más me voy a copiar en los exámenes nunca más le voy a faltar el respeto a mi mamá nunca más me voy a quedar dormido en la iglesia porque el bautismo me va a hacer una nueva criatura a la semana me quería bautizar de nuevo porque las tres las había fallado entonces el crecimiento es una dimensión espiritual. Y hay otra palabra eh, en el original griego que aparece también en Romanos, cuando Pablo dice que no nos conformemos al mundo que nos rodea, sino seamos transformados mediante la renovación de la mente. Y ahí el verbo que usa es metamorfo, que es lo que procede ahí, procede la palabra que conocemos nosotros en nuestro vocabulario, en español, metamorfosis, ¿no es cierto? La oruga que se arrastra como los gusanos es transformada en un momento en un ser que puede volar. Y los hijos de Dios estamos siempre pasando por una constante transformación. Yo no puedo decir, ay, entonces soy mal padre necesariamente. No, porque estamos siendo transformados. Y de a poco, de a poco nos vamos convirtiendo en la persona correcta. Pero no ocurre porque pasaste al frente, te entregaste a Cristo, repetiste la oración y ¡pum! magia eres nueva criatura esa es una falacia por eso algunos se frustran pero si yo me entregué a Cristo ¿por qué sigo con este carácter? porque es tu carácter putrefacto lo heredaste de la vieja lo heredaste del abuelo anda a saber de dónde y eso me va a continuar hasta la muerte no, ahí transformando sí el objetivo más importante de la vida no es lo que hacemos para Dios sino en quién nos estamos transformando ese es el objetivo ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para adorar? No solo eso Sino para ser transformados Cada domingo nos transformamos Un poquito más Para servir Dicen otros No viene para ser transformado Joan Manuel Serrat El apóstol Joan Manuel Serrat Popularizó la, la poesía La obra de Antonio Machado de su obra Proverbios y Cantares, así se llama, no, están, no es los proverbios de Salomón, se llama Proverbios y Cantares de Antonio Machado y popularizó Serrat, Caminante no hay camino, ¿se acuerdan? ¿Alguno de la vieja vida se acuerdan? ¿No? <risa> Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino, decía Serrat, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, no estelas en la mar, cantaría Serrat, no hay camino, hay estelas en la mar que se deshacen inmediatamente, el camino son las huellas y esa fue la poesía de Machado de su obra Campos de Castillas que después interpretó insisto el gran nano Serrat y el poeta hablaba que el camino de la vida es un proceso de transformación donde no importa tanto desde dónde salimos ni siquiera al destino, sino quién nos vamos convirtiendo durante el camino, en quién nos vamos transformando. Y en nuestro camino de peregrinar cristiano, vamos siendo transformados. Así como es la balada del caminante de Serrat, vamos siendo transformados. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios. Digan conmigo fuerte, hechura de Dios. ¡Ay, qué lindo! Suena como apapachado, algo así, ¿no es cierto? Somos hechura. Creados, en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras Las cuales dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Entonces No somos producto para empezar De nuestra propia hechura Nuestra vida es un proyecto de Dios Nuestra vida espiritual No está limitada A ciertas actividades A ciertos devocionales A tener un ministerio No, la vida espiritual Implica ser la persona Que Dios tenía en mente Cuando nos creó Dios nos creó con el moño derecho y nosotros nos levantamos con el moño verado. Y esto es muy importante, muy importante. Escuchen. A medida que Dios nos ayuda a crecer, cambiamos, pero siempre seremos nosotros mismos. Parece una bobería, parece algo infantil, pero caramba que es importante. Vamos siendo transformados para ser nosotros mismos una semilla de higo se convierte en una higuera cuando crece, pero nunca se va a transformar en un manzano, jamás. Va a ser una higuera, porque la semilla era de higo. Puede llegar a ser una higuera sana, puede llegar a ser una higuera atrofiada, pero nunca va a ser un naranjo, jamás. Y algunos piensan que si crecen espiritualmente se convierten en alguien diferente, en alguien más. Pero Dios jamás desecha su materia prima, su prototipo, nunca. Dios no quiere hacerme crecer a mí para que yo me parezca a Billy Graham. Ya tuvo un Billy Graham. Él redirecciona en todo caso nuestro crecimiento, como hacía mi papá con las plantitas para que crezcan derechas. Antes de que Pablo, cuando era Saulo, se encontrara con Jesús, era un fundamentalista apasionado que perseguía y mataba a la gente. Cuando se convierte Cristo en esos encuentros, es un fundamentalista apasionado que sacrificó su vida y sacrificó su salud y sacrificó todo lo que él tenía por amor al evangelio y las personas siguió siendo el mismo aunque ahora Dios enderezó su crecimiento hasta ahí me explico sí o no pero somos nosotros el salmista reconoce y dice reconozcan que en el Señor que él es Dios él nos hizo y somos suyos o sea cuando crecemos nos convertimos más en nosotros mismos pero en una versión mejorada con el mollo de más derecho pero en una versión mejorada nos vamos convirtiendo cada vez más en la persona que Dios tenía en mente cuando nos gestó desde el vientre de la madre. ¿Hasta ahí me están siguiendo, sí o no? Porque me están mirando y me diciendo... Todavía tengo el moño verado, pero ahora se te va a enderezar. Espera. El punto es, no se trata solo de que llegamos a ser más santos, sino que estamos siendo transformados en una nueva versión, en, un, en una versión 2.0. ¿No? Lo más importante no es lo que hacemos, sino en quién nos transformamos durante el camino de la vida. No es lo que haces para Dios, sino en quién eres mientras lo haces. Ese es el gran secreto del peregrinar cristiano. Hace algunos años, si alguien me decía, Dante, ¿cómo está tu vida espiritual? Yo, que provengo de un marco legalista, inmediatamente respondí a esa pregunta revisando el estado de mis actividades devocionales. Uy, pará, ¿cómo está mi vida espiritual? Y bueno, no estoy leyendo mucho la Biblia eh, que, que no tengo mucho tiempo Solo cuando preparo el mensaje Pero en la semana no puedo eh, Y aparte no oré bastante Tendría que haber orado más Yo vengo de ese, de ese contexto El problema con esta unidad de medida Es que los fariseos siempre ganan Siempre oran más Siempre leen más La gente puede ser muy disciplinada Pero seguir orgullosa Pecadora Estar llena de resentimiento y leerse la Biblia de portada a portada todos los días? Es una unidad de medida confusa. Entonces, ¿cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo sabemos si tenemos el moño virado o no? ¿Cómo medimos que estamos mejor en esta fecha que en enero? ¿Cómo yo sé que ahora soy mejor persona que hace 10 años o peor? ¿Cómo sé que estoy siendo transformado o voy a morir como oruga? Entonces, yo me suelo hacer dos preguntas básicas, que no siempre me salen bien estas preguntas, ¿eh? pero tampoco te voy a decir cómo me salen, porque no sea chismoso, no te importa. Me he desalentado con facilidad en los últimos días. Me agarró un bajón. Todos tenemos momentos de tristeza. La vida no es un jardín de rosas, convengamos. Pero me agarran bajones seguidos. Últimamente, me agarran... Primera pregunta. Segunda, ¿me enojo fácilmente? No te voy a decir cómo salgo en el examen porque no te importa, pero yo me pregunto, me enojo fácilmente. Se me vuela la paloma y me bajan los buitres enseguida. <risa> en el centro de un alma que está creciendo está el amor y la paz de Dios. Si la esa paz crece en mí más que antes, yo estoy menos desanimado. Siempre tengo paz. Aunque me esté por morir, siempre tengo paz. Yo digo, el Señor está bajo control cuando estoy creciendo. Cuando no estoy creciendo, me agarra la desesperación. Si el amor crece en mí, estoy menos irritable. Está el nene de tres años, y uno dice, el padre no se da cuenta, está en la iglesia, pero, el, ¿qué es Steve Wonder El padre no lo ve, no lo ve, es Andrea Bocelli, no lo ve, no lo ve. Y te sale de adentro el moño virado. De paso reciban la palabra Entonces Significa que uno no está creciendo ¿no? Y este es un diagnóstico brillante Para evaluar la salud del alma Y luego en este camino En este largo camino Aprendí algunas cosas magníficas Que te las voy a regalar Por la misma ofrenda Y lo que están allá Que ni siquiera ofrendaron Se los voy a regalar así de bonus Pero son magníficas son prácticas utilitarias. ¿Mm? La primera. Si yo soy quien Dios quiere que sea, lo primero es dejo de aparentar. Esto es lo que más nos cuesta y hemos hablado decenas de veces. Dios nos habló de esto muchas veces. Porque Dios me diseñó para ser yo. Si Dios quiere que yo sea quien soy, lo primero que dejo es de aparentar. Porque cuando mi vida termine, cuando esté en el, en el cenit, cuando esté tomando el último tren a casa... Dios no me preguntará por qué no fui más como Moisés o como David, o como Fayura, o como Anacondia. Cuando crezco, para convertirme en el ser que debo ser, soy liberado del ser que aparento ser. Tengo que dejar de lado la apariencia. Hace unos años yo almorcé con alguien que estaba desesperado por conocerme, un hombre de Dios. Me dijo, yo quiero conocerte y saber cómo eres y, y me encantaría. Y bueno, como teníamos amigos en común, decidimos almorzar. Yo estaba en un país y pasamos tres horas juntos. Dios sabe que no te miento. Él empleó todo el almuerzo hablando de lo importante que él era, de cómo Dios lo usaba, de las conexiones que tenía, yo no hablé una palabra, lo cual es muy raro de mí. No abrí la boca, no me dejó meter un bocadillo. Y casi cuando nos íbamos, que ya habíamos tomado el café y la cuenta, quien supuestamente quería conocerme me dijo, ¿y vos? No me contaste nada de vos. Desgraciado, si no me dejaste hablar. Ya no hubo tiempo. Y al final del almuerzo yo me sentía agotado, porque me habría ahorrado el almuerzo visitando su página web y viendo lo que él había hecho. Y tuve un sentimiento horrible. Cuando me subí en el elevador que me llevaba a la habitación, dije, este hombre está ciego, de verdad no ve nada. ¿Y no pasará lo mismo conmigo y no me di cuenta? Porque a veces yo en el afán de contar las bendiciones, estamos haciendo la hija, estamos haciendo tal cosa. estamos haciendo Por ahí también soy un bravucón, un torpe, por ahí me vi como un canalla A veces ante alguien que, que lo que quería era una palabra de aliento Y yo me puse a hablar y le hice un recorrido por mi vida Le digo, a ver si tengo el mismo problema La misma ceguera y no me doy cuenta Porque esto es como el olor a pata Se enteran todos menos el dueño <risa> Aparentarse de alguien que no somos Es un trabajo duro y uno se cansa de estar con gente ante las que creemos que debemos proyectar una imagen. Porque todos, en definitiva, nos sentimos atraídos por algo, por la transparencia. La comodidad incide en poder tener un sitio, un lugar donde uno es uno mismo. Por eso cuando uno llega a casa, se sacan los zapatos y salen los dedos así de ese zapato que te aprieta y los dedos, cada dedo buscando la libertad, cada uno por su lado así, ¡pah! como una empanada que se revienta, ¿no es cierto? Acá no pasa, pero en otras iglesias las damas se sacan así la faja y ¡flaaa! Y Willy recupera su libertad, pero eso pasa. Acá no, pero en otro sitio. Y uno dice, acá soy, y... entonces se ponen las chanclas. Chafla, 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 chafla. Pero ahí estás en casa, ¿no? Un alivio. <ríe> No tener que fingir que oramos más de lo que oramos. No tener que fingir que sabemos de la Biblia más de lo que sabemos. En nuestro interior vive una persona sin fingimiento. Así nos creó Dios. El niño llora cuando nace porque nace sin fingir. Nunca dice cómo va a quedar que justo en sala de parto con gente que no conozco voy a llorar. Lo agarra así, ¡pum! sale la manguerita y... te. Y te orina así la cara, porque él no dice, ay no, es que va a quedar feo. <risa> nunca tenemos que fingir con Dios porque a él le agrada más el quebranto genuino que la espiritualidad fingida, siempre. Dios nunca va a bendecir a alguien que no somos, nunca, no puede. Es como pedirle a Dios, como dije el domingo pasado, que bendiga una mala construcción. Dios no puede bendecir a la persona que fingimos ser, entonces nosotros vivimos tratando de mantener una imagen que tenemos la vida resuelta y le aplicamos, le aplicamos filtros y Photoshop a los fracasos. Pero no podemos iluminar y ponerle filtro a lo que somos ante Dios. No podemos impresionar a Dios para que nos bendiga. No tenemos que impresionarlo para conseguir su valor. Si alguna vez logro convertirme en el ser que quiero ser, tengo que comenzar a ser sincero con el ser que soy. Señor, este soy. Se lo diga o no se lo diga a Dios, Dios ya te vio. No es que, bueno, pero según como yo lo ore, le, le voy por su lado. No, Dios ya te vio. Entonces, dejo de aparentar. Número dos. Si estoy siendo transformado, si yo soy la persona que Dios quiere que sea, dejo de compararme. Porque la comparación, no hay nada más que mate el crecimiento espiritual que la comparación. Una mamá que está acá presente, con niños en edad escolar una escalerita de tres chicos que tiene, lleva uno al kinder los otros que van más, vivieron como son los chicos que se me olvidé la mochila y la otra zapatilla ¿dónde está de gracia oh, no, sí. hay una etapa que no se olviden la cabeza porque la tienen pegada hay una etapa y la mamá con chicos en edad escolar escucha que el pastor dice que se levanta muy temprano para estar a solas con Dios que todos deberían hacer eso y a la mamá le encantaría tener un tiempo con Dios en cualquier momento pero los niños no cooperan se sientan en el inodoro con la puerta abierta para que afuera no se maten estos condenados y una mujer que tiene que orinar con la puerta abierta escucha que el pastor dice yo todas las mañanas me voy al monte a buscar al Señor ella dice yo también me quiero ir al monte pero no volver más de modo que la mamá evalúa su espiritualidad en comparación y ahí vive bajo el manto de la culpa. Nunca se le ocurre que el amor que le expresa a sus hijos vale como una actividad espiritual. Invierte tiempo en esos muchachos o muchachas que serán hombres y mujeres de bien. Que si ella no invierte ese tiempo, de nada sirve que los hombres después se vayan a orar ella no se imagina que está sirviendo a Dios con más fidelidad que el pastor que capaz que es negligente con su propia familia a la mañana a fin de tener ese tiempo a cuentas con Dios a solas con Dios entonces ella no siente que esa sea una actividad espiritual que, que Dios puede estar en el fregadero o mientras que ella junta las medias roñosas de los hijos y las tira en el canasto un esposo al que le gusta servir él se conecta a su lenguaje de amor con el Señor es servir y amar a la gente está casado con una mujer que le gusta orar a solas capaz que él se siente un fracaso en relación a la oración porque dice yo no, no, no puedo tener la vida espiritual de ella pero capaz que no se le ocurre él que la habilidad de amar a las personas vale como una oración deleita el corazón del Señor que alguien los tiene que amar no digo que lo reemplace pero vale entonces cada uno debería ser la persona que Dios quería que fuera no lo que uno quisiera ser. Uno tendría que decir, Señor, ¿quién es la persona que habita en mí? ¿Quién soy? ¿Qué, qué, ¿En qué estabas pensando cuando me gestaron mis padres en aquella noche de corte de luz y avivamiento? Y alguna vez dejar ir ese quiero ser, debería ser, a veces es un alivio. En otras ocasiones uno se siente morir al dejar ser esa persona que uno aparenta ser o se vive comparando. Yo crecí en, una, en un ámbito Cristiano, evangélico, donde si vas a ser pastor no podés mostrar debilidad, porque eso socava la autoridad. No me lo dijeron, pero todos los pastores que tuve siempre, siempre eran tipos impolutos, perfectos, que parecía que bajaban de un carro de fuego a predicar y se iban de vuelta en un carro de fuego. Y alrededor de los 45 años de edad, yo entré en un periodo de vacío interior como nunca antes. Y me fui a caminar, recuerdo, al bosque una mañana, y le dije a Dios, yo renuncio a eso de ser un pastor infalible, no puedo, no puedo, no, 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 no no puedo. Pero no lo estoy diciendo porque miren el descubrimiento, no, no, de verdad no podía. Yo veía a los tipos, me conviví en, con otros, queridos conciervos en congresos en, en algún recodo de, del camino de la vida y siempre los veía hasta cuando cenaban cuando almorzaban aleluya gloria al cordero ¡Mmm! al, yo, tenía un pastor amigo que comía eh, los camarones y mientras comía los camarones le bajaban los mails del cielo hacía ¡Mmm! sí padre sí padre pucha a mí no me bajan ni orando ¡Mmm! Dios me acaba de decir algo Mientras que se comía camayones Te profetizaba el condenado Entonces yo decía ¿Cómo hago? Yo fui y renuncié Dije yo no, yo no soy Superman Yo no puedo Yo soy Clark Kent Y cuando lo confesé de verdad Dentro mío salió un volcán De emociones encontradas Sentí que todos mis sueños Estaban muriendo ahí Pero lloré Yo renuncio a ser infalible yo sé que ese fue mi sueño por mucho tiempo, fueron los, los patrones, los modelos con los cuales crecí. No sé lo que resta de la vida, pero yo quiero dejar ir esto. En realidad ese día estaba muriendo al falso ser. No digo que esos pastores eran falsos, yo lo era. A una ilusión de ego, de, 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 de necesidad a la persona que se suponía que yo tenía que ser para pertenecer al establishment de predicadores, para que me inviten a los congresos, para que digan, ¿no sabes qué tipo espiritual, Dante, que come camarones y te da, te da profecía? Yo ni como camarones ni doy profecía, por lo menos a la vez. De modo que la muerte a ese ego hizo que yo fuera una persona libre, nadie más libre que un hombre muerto. Y a veces tenemos que morir algunas cosas, no obstante, esa clase de muerte siempre es la muerte al falso ser, para que puedan hacer un ser más noble. Uno dice, es como es? Es así. No miente. No, 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 no. No no, no finge. La hipocresía repela a Dios y también repele a la gente. Número tres, ¿cómo sé que me estoy siendo transformado y creciendo? Bueno, si soy quien Dios quiere que yo sea, no me interesa tampoco la opinión ajena. Y esto no es un argentinismo. Todos los que forman parte de nuestra vida desean que cambiemos, nosotros también queremos que el otro cambie Tu jefe quiere que seas más productivo, en el gimnasio quieren que estés más en forma Tu tarjeta de crédito quiere que te endeudes más Netflix quiere que mires más series, los restaurantes quieren que comas más Tu dermatóloga dice que si no la vas a visitar una vez por mes se te va a caer la piel como un lagarto mentira yo nací crecí sin dermatóloga y perdón si hay un dermatólogo acá Dios bendiga tus, tu trabajo tu dentista dice que lo visites más seguido porque se te van a caer todos los dientes todos tienen un designio para que hagas ese es el ser que otros quieren que seamos y si paso mi vida intentando ser ese ser que el otro quiere que yo sea nunca voy a ser libre amar a las personas significa decepcionarlas a veces Jesús amó a todos pero no significa que en algún momento no habrá decepcionado unos cuantos entonces intentar ser el ser que otros quieren que seamos es un mundo falso para vivir no se puede agota nadie puede decirnos cómo cambiar ya que nadie lo sabe solo Dios Incluso nosotros no podemos decir Voy a cambiar esto Porque no nos creamos a nosotros mismos Somos hechura suya La única persona que puede saber Lo que tenemos que cambiar es Dios Y Él conoce nuestra mejor versión Y la versión del moño virado Él nos conoce Él sabe dónde vamos, cómo vamos y por qué vamos Alguien tiene que aplaudir más que eso Si lo cree, ¿sí o no? El apóstol Pablo dijo, sabemos que de Dios que todas las cosas él las dispone para bien de los que le aman. Eso significa que Él está obrando a fin de convertirnos en esa mejor versión. Pero el desafío número uno, ¿me están siguiendo, sí o no? Es que la mayoría identificamos, insisto con esto, la madurez espiritual. Esto va a costar desaprender, no hay peor cosa que desaprender algo. Oíste que fue dicho, más yo digo, llegó a Cristo a la cruz la mayoría relacionamos si estamos creciendo con seguir o no la doctrina la ley si creemos que el propósito de Dios es producir seguidores de reglas el crecimiento pasa a ser una obligación en lugar de un deleite o algo natural ¿tuviste un momento en la vida donde querías crecer porque no daba la talla para algo? yo sí yo pensé que me iba a quedar enano y hay un momento que me medía mamá tenía unas marquitas así en la pared y yo me ponía loco porque todos los días me medía así, ¿y ¿qué puedo hacer para crecer? No hay, tenía que dejar que creciera. No es algo que yo pueda hacer, ¿quién por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo? Entonces, cumplir la ley no produce naturalmente una vida de fe, lo dijo Pablo en Gálatas 3, sino que perpetúa más las leyes, el cumplimiento de las leyes. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces hay una diferencia enorme entre seguir la ley y seguir a Jesús porque es posible que cumplas la doctrina con un corazón incorrecto. ¿Cómo que no? Hay un ser externo que se forma, lo, lo quieras o no, se está formando y creciendo por lo que comes, por lo que bebes, por cuánto duermes, por si haces ejercicio, por cómo vives. Puedes hacerlo bien o mal, pero es algo que va a pasar. Dicen que a los 40 años Tienes la cara que te mereces. A los 50 tienes el cuerpo que te mereces. No es que ay la genética, no, es lo que uno hizo en la vida. Luego hay un ser interior, que son nuestros pensamientos, los deseos, la voluntad, el carácter. Y eso se forma todo el tiempo, todos los días, no hay feriados. Se forma con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que piensas, con lo que haces. Entonces la formación espiritual es el camino, el sendero, no la meta. Todos los días nos vamos formando y transformados. Jesús nos dijo, yo vino para que cumplan la ley. Él dijo, yo vino, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces cuando uno no logra entender que el crecimiento espiritual es un camino, no te sientas mal cuando te mires al espejo, estás caminando, lo cual no es poco. Es el sendero, es un destino donde vas a llegar, pero no vas a llegar ahí mientras que no tengas un proceso. Entonces, cuando uno no entiende esto, cuando uno cree, no, yo ya tendría que ser más espiritual, ahí es cuando la sola pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Te asusta. Ay, justo hoy, ay es que anoche me vi toda la serie de Maradona y claro hay un sentido de culpa que nos, in, nos induce a decir y no, no está no bien como debería justo no me agarraste en la semana del ayuno entonces medimos nuestra vida espiritual por cómo oramos si leímos la Biblia cuánto ofrendamos si asistimos al servicio pero la formación espiritual no se trata de eso y hay un grave peligro cuando surge que no entendemos esto. Pasa que a veces, y esto también estuvo en esta estación de la vida, mira, pasa que a veces cuando uno no experimenta una, una transformación genuina, cuando uno no dice esto, no, no puedo crecer, no puedo crecer, entonces uno empieza a transitar lo que yo llamo fingimiento de transformación no me miren con esa cara porque no va para ustedes sino para gente que está del otro lado que es muy hipócrita fingimiento de transformación porque uno sabe como cristiano que hemos, hemos sido llamados para salir y apartarnos uno sabe como cristiano nos lo enseñaron desde el, desde el púlpito que nuestro compromiso espiritual nos debería ser distintos a la gente del mundo hermanos si está lleno de Cristo el mundo lo va a notar tus vecinos tienen que decirte ¿Qué tienes tú que no te preocupas? ¿Han escuchado ese mensaje? Este, en tu trabajo tienen que decir ¿Qué tienes tú que siempre estás alegre? Ahora, si uno no logra cambiar la cara de moño virado <risa> Si uno no logra tener mayor cantidad de amor Entonces uno busca sustitutos Para distinguirnos de los inconversos Como el moño virado no se me va nunca Como el carácter podrido no cambia como no deja el tipo de ser mujeriego ni la mujer deja de ser chismosa aunque es cristiana como no podemos cambiar de adentro para afuera buscamos cambiar de afuera para adentro para satisfacer nuestra necesidad de ser distintos a los mundanos entonces los que estamos dentro queremos diferenciarnos con los que están afuera ¿cómo no y entonces inventamos prácticas superficiales cambiar el vocabulario ¿cómo está? bendecido y empoderado por la sangre del cordero que nos redime de la concupiscencia de la carne hermano. La <risa> con la forma de vestir así no se viste un hijo de Dios con la música que escuchamos porque mencionó a Serrat cuando está Jesús Adrián por ejemplo Cositas superficiales para distinguirnos de los de afuera Está bien, no cambié de adentro para afuera Pero cambié todo lo de afuera Inventamos una manera de distinguirnos a simple vista Para distinguir bien quiénes son las ovejas Y quiénes son los cabritos A esto se llama fingimiento de transformación Las cosas no eran así con Jesús Jesús nunca vino a instaurar una subcultura religiosa Jesús insistió en el corazón de la vida espiritual. Cuando le dijeron, ¿cuál es lo más importante? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el alma mater, la savia del Evangelio? Él dijo, lo más importante, ama a Dios y ama a la gente. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. A eso se reduce toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo nos van a identificar? ¿Aman a Dios? ¿Y aman a los humanos que tanto le importan a Dios? esa es la manera ni el vestimenta ni el cabello largo ni la falda más largo más corta ni el vocabulario el apóstol Pablo le escribe a Corinto y les dice cómo los van a identificar Le dice yo les voy a dar una señal esta es la manera en que los van a identificar si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor soy como un metal que resuena o como un símbolo un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía Mientras como camarones Y entiendo todos los misterios Del mundo Hasta las mujeres Si tengo una fe Que logre trasladar las suegras A su sitio de origen O montañas Pero me falta amor Pero me falta amor No soy nada y Juan lo dice con más franqueza, Juan dice, todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Y el que no conoce a Dios es porque, porque no puede amar, porque Dios es amor. Entonces yo crecí en iglesias que aunque el pastor lo consumía el orgullo y el resentimiento, mientras su predicación fuera la sana doctrina, no estaba en peligro su ministerio. Pero si un domingo hubiese... Se hubiese puesto en la puerta de la iglesia a despedir a la gente con un vaso de Malbec Meldocino en la mano. Mientras despedía a la gente, le pedían la cabeza antes del próximo domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie había dicho en la iglesia que tomar una copa de vino era un pecado peor que una vida llena de orgullo y de rencor. No obstante, para nosotros tomar vino era un marcador de identidad para diferenciar cabritos de ovejas. Era nuestra marca para identificar cómo cambia a la gente de afuera por lo menos aunque por dentro hace un demonio tomó una copa de vino amenazó nuestra identidad como cristianos los cristianos no hacemos eso a nosotros nos conocen porque no hacemos eso o sea que no nos conocen por el amor que sí tenemos nos conocen por todo lo que no hacemos por todo aquello a lo que nos oponemos nosotros no tomamos vino no bailamos no fumamos así nos van a conocer ¿Qué aburrido dice alguno y Jesús insistía aman a Dios y a la gente porque solo por eso se los va a conocer entonces la mala comprensión de la verdadera espiritual hizo estragos en la iglesia de Cristo y lo peor que podemos hacer es creer que nos estamos volviendo más espirituales cuando en realidad nos estamos volviendo jueces de los demás entonces, ¿cómo sabemos que estamos viviendo una transformación verdadera o una fingida? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, 25, hay unas señales de advertencia muy claras y con esto ya los voy a despedir. Número uno, me tengo que preguntar, ¿yo soy espiritualmente falso? El Señor dijo, hay de ustedes que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, de desenfreno. Alguien hace poco me escribió y me dijo, que le parecía que River era una iglesia mundana. Después que yo le hice los chistes de rigor, le dije, pues sí, porque acá no vienen los de Neptuno todavía, ni los marcianos. Le pregunté, ¿y por qué decís que es mundana? Y me dice, bueno, porque yo escuché que tocan música parecida a la de Luis Miguel, como la que los mundanos están acostumbrados a escuchar. Aparte, si uno ve las fotos, parece un show. Tú te parece más a Don Francisco cada día. Eso no me gustó, eso, eso fue satánico. Eso fue fartero. No se parece a un templo sagrado. Y además usted no se viste humilde. No se viste humilde como un verdadero siervo de Dios. ¿Cómo van a saber, esto es lo que me preguntan los mundanos, de que somos distintos? La pregunta de este caballero esconde otra realidad. Él está diciendo en realidad, aunque no me lo diga, todos saben que los cristianos debemos ser diferentes a la gente del mundo por el amor que tenemos por Dios y el amor que mostramos el uno por el otro pero como nunca mostramos amor como vivimos tirando basura en las redes sociales como vivimos odiando no solo al ateo sino al que piensa diferente de otra iglesia por lo menos vamos a diferenciarnos en la música vamos a diferenciarnos en la apariencia del templo o en la vestimenta hagamos algo que nos haga diferente aunque sea por fuera limpiemos el plato sucio por fuera yo sé que el vaso está putrido, pero limpiámoslo por fuera para ser diferente de los mundanos inventemos radio cristiana inventemos tele cristiana inventemos vestimenta cristiana y vocabulario cristiano así no tenemos que amar a Dios ni a la gente en otras palabras si no podemos ser santos y mostrar amor al menos tratemos de vernos diferentes su gente extraña diría así Vila. diga menos, diga ouch pero diga algo está con el moño virado mirándome <risa> otra rápido me estoy volviendo orgulloso y excluyente dijo el señor se mueren por tener el honor el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas el orgullo es un problema grave si uno quiere crecer espiritualmente porque apenas comenzamos a buscar la santidad con nuestro esfuerzo comenzamos a juzgar al que no es tan santo como nosotros hay un capítulo de Los Simpson, ahora me terminan de matar. En el que Homero le pregunta a su vecino Cristiano Flanders: ¿Eh, ¿dónde has estado? Y él le dice: Fuimos a un congresillo cristiano donde aprendimos a criticar mejor a los demás. Y yo digo: ¿Por qué tiene tanto éxito ese congreso? ¿Por qué clasificamos a la gente como si alguien nos hubiese puesto como jueces? ¿Por qué nos comparamos con los demás como si tuviéramos algún tipo de competencia o lo que es peor, tuviéramos autoridad moral para hacerlo? Esa tendencia es una de las razones por las cuales no estamos creciendo ni estamos siendo transformados de verdad. Otra, ¿me estoy volviendo más accesible o menos? Dijo Jesús, se mueren porque la gente los salude en las plazas y les diga, ¡Rabí, rabí! Porque estos rabíes tenían la idea errónea que cuanto más santo más se distanciaban de la chusma. Lo irónico que la chusma, el único rabí que pudo tocar era el mismísimo Dios. Tocaba a Dios hecho hombre, era el rabí. Pero ellos trataban de mostrar, uy, si yo soy santo, tengo que mostrarme diferente, ¿no? Y Jesús era diferente, era distinto porque atraía a la gente. Otra, rápido, me estoy cansando de buscar mi propia santidad y me doy cuenta que no lo logro el Señor habló de esto, dijo, atan cargas pesadas que ni ellos pueden llevar sobre sus espaldas. Yo te voy a decir una cosa, la búsqueda de la santidad por esfuerzo propio es agotadora. Solo te va a hacer convertir en gente rara, enfrentada al mundo al cual deberías iluminar. Por eso es que la gente dentro de las iglesias se cansa tanto. Son tantas reglas para seguir resulta que vives en santidad oras todos los días haces devocionales orinas con la puerta abierta para que tus hijos no tengan un accidente no sabes cómo hacer con tu día y como no viniste a la reunión de oración estás en pecado no, 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 nunca cumples entonces esa es su cultura religiosa carece de poder para cautivar un espíritu humano otra estoy midiendo mi espiritualidad de manera superficial Jesús dijo ciegos guía de ciegos cuelan el mosquito y se tragan el camello para mí hace algunos años estudiar mucho la Biblia y orar mucho era mi medidor, mi barómetro de mi vida espiritual. Lo sigo haciendo, claro, pero ya no como mi medidor. Mientras yo hacía esas cosas pensaba que yo le estaba agradando a Dios, que ganaba su aprobación. Pero yo sospecho que si alguien le hubiese preguntado al apóstol Pablo, ¿cómo está tu vida espiritual? Él inmediatamente no hubiese pensado si está orando o leyendo los Pergamino Se hubiese preguntado A ver, déjame ver ¿Está creciendo mi amor por Dios Y mi amor por la gente? La cuestión es la clase de persona En que nos convertimos durante el camino ¿Dónde vamos? No hacia dónde vamos ¿La lectura es importante de la Biblia? Sí, cómo no ¿Orar es importante? Sí, nos nutre Pero no demuestra que eres espiritual Yo conocía mucha gente Chismosa, con la lengua bífida Criticando a todo el mundo que se pasa horas y horas orando. Yo me crié rodeado de hermanas así, cuando era chiquito. Salían de orar. Estuvimos peleando con un demonio. Le decían un oscurecido. Estuvimos con un oscurecido. Y nos peleamos, era así de alto. ¿Lo viste? Decía la otra, sí, era así de alto. Negro. No, el mío era rojo. Bueno, entonces eran dos. Menos mal que tuvimos cinco horas ahí en el nombre del Señor. ¿Qué te iba a contar para que estés orando? Y salía el chisme. Recién habían orado las condenadas! <risa> <risa> Así que, cantidad de oración... No, la oración tiene que ser calidad, entrega, duración Hace muchos años, cuando yo era un niñito, fuimos solo un par de veces de vacaciones a una casita pequeña en la costa oceánica de de Argentina, a una ciudad llamada Nicochea. Y mi tío Alfredo era el que nos invitaba. Que íbamos todos en un Falcon, un Falcon Futura. Así era la marca, un Falcon viejo que él conducía y nos llevaba hasta la ciudad de Nicochea. Unas cinco o seis horas de casa. Y el tío decía, a ver, a todos los, los chiquititos, sus sobrinos, sus hijos, entre los que estaba yo, a ver, las vacaciones empiezan ahora, ¿eh? cuando se suben a mi auto. Estas son las vacaciones. Y comienzan acá, en el garage de la casa. ¿Estamos? No cuando lleguemos. Porque vamos a poquitos días, así que hay que aprovechar las horas. Y de alguna manera, en ese mismo momento, decidíamos que no íbamos a perdernos el viaje. Y los años han pasado, y me di cuenta que no solo la vida es así, sino la vida cristiana es así, el viaje es el viaje. Yo antes pensaba que era llegar a un destino y yo me he pasado la vida atrapado en tantas cosas, preocupado por lo que nunca logré, por lo que nunca tendré, por lo que sí tendré, qué sé yo, que me di cuenta que a veces me he perdido el viaje y ya se me está pasando la mitad de la vida y me he perdido gran parte del viaje por ver siempre quiero crecer así, quiero ser espiritual como aquel. No, yo nunca voy a ser un manzano, yo voy a hacer una higuera, o voy a hacer un naranjo, lo que Dios quiso que fuera. Pero quiero hacer la obra para la cual Dios me concibió. Porque mi madurez espiritual no se mide por seguir la doctrina ni las reglas, la seguiré por amor. El ser que Dios creó para que yo fuera se mide por mi capacidad para amar. ¿Lo estoy logrando o no? Pero vaya que ahí voy. Cuando uno vive con amor, crece. Ese es el camino. Como dijo alguien por ahí, la vida es eso que nos va pasando mientras estamos haciendo otros planes. Mientras que uno planifica la vida, la vida va pasando. Mientras uno planifica cómo ser un buen padre, los hijos van creciendo. Y después uno quiere arreglar como abuelo lo que no hizo como padre. Tráeme los nietos un ratito, estamos llenos de culpa. Porque a los hijos no le dimos el tiempo que se merecían. Entonces, cuando uno llega a un cierto momento de la vida en que siente que se perdió el camino, tiene que reflexionar y decir, no, a ver, me falta mucho, pero esto es crecer, esto es la vida. El camino es la meta del cristiano. Y nada de lo que hagamos con amor se va a perder, pero hay que amar, no queda otra. Y finalmente, como dice el fragmento de la exquisita balada del caminante de Machado interpretado por Serrat, hace algún tiempo, en algún lugar donde hoy los bosques se visten de pinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca jamás has de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar y recuerda lo más importante no es lo que haces Sino en quién te estás transformando Mientras lo haces Y no eres la mejor versión Pero vas para ahí Vamos para ahí ¿O no? Dale un aplauso al Rey de Reyes, Al Señor de señores Vamos, vamos, vamos vamos. Aplaude Si esta palabra te tocó Si crees que Dios habló Dale el mayor aplauso de la historia Al Señor de señores Dile Señor esta palabra me está transformando esta mañana. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Celebra, 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 celebra. Celebra al Rey de Reyes. la pa... Bendito eres. Di conmigo, Señor Jesús. Fuerte, Señor Jesús. Entra en mi vida entra en mi corazón anota mi nombre fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por esta nueva etapa porque soy tu hijo amén y amén no importa si eres católico, agnóstico, musulmán, judío esto es lo que va a cambiar tu vida. Una simple oración te da acceso a una nueva dimensión. Y ahora todos levanten sus manos. Vamos a orar. Son los últimos minutos, pero yo quiero orar por tu vida, por tus finanzas, por tu familia, por tu hogar. Vamos a orar para ser mejor versión. Oren por mí. Oren por mí también Necesito mucha oración digan Señor Oramos por él Por Dante Por su familia Oren por nosotros Oren Digan Señor Yo necesito Que bendigas a este hombre Que bendigas mi vida Oren por los pastores Que nos miran Desde otras partes del mundo Oren por los que están allá Del otro lado por los que la pandemia les arrasaron los templos, por los que tuvieron que soltar rentas, arrendamientos, alquileres, por los que perdieron seres queridos. Oren por los que están del otro lado. Diga, Señor, yo te pido, Padre, que una unción fresca, nueva, renovadora, venga ahora sobre las familias, sobre niños, jóvenes, ancianos, adultos. Oh, una unción fresca venga ahora. Los que tengan bautismo del Espíritu, suelten lenguas ahora. Comiencen a clamar Son los últimos minutos Pero algo va a pasar Yo siento que algo va a pasar ahora Que en momentos Algo el Señor va a hacer Y desde el norte, del sur, del este, del oeste Se va a soltar la gloria Sobre tus cosas No termina este año Sin que veas que está siendo Transformado Que está siendo cambiado Dice el Señor Vamos levanta la mano Algo está ocurriendo Impresionante Sobre todos todos, 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 todos Presencia del Espíritu sopla Sopla de los cinco continentes Un viento de otra parte Estoy orando por nuestra Argentina Estoy orando por toda América Latina Por toda la región Dile Señor algo va a cambiar en mí Estoy siendo transformado Yo sé que algunos han bajado los brazos me muestra el Señor que algunos se han rendido Diciendo no puedo ser espiritual No tengo una vida de oración Me dice el Señor Yo estoy tratando contigo Yo estoy transformando tu vida Cosas que ojo no vio Ni oído yo Son las que tengo preparadas para ti ¡Impresionante! ¡Aleluya! Es la presencia del Señor Llenándolo todo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 clama, clama, clama Pueden sentirlo Wow. aleluya. Es la presencia del Espíritu, Es la presencia del Espíritu, llenándolo todo momento a momento. Más, 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 más. Atrás, adelante jóvenes, prepárense. Yo sé que le ha fallado al Señor, pero no sabes cómo te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te tiene esculpido en sus manos? ¿Cómo te ama, princesa? ¿Cómo te ama, príncipe el Señor? ¡Manto! ¡Ama! ¡Ay, ¡Rema! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Oh! ¡Levante las manos, todos, todos, todos! ¡Diga, Señor, tu gloria lo llena todo! ¡Ay, ¡Presencia del Espíritu! Wow. Vamos, vamos, vamos Es la gloria cenándolo todo levante las manos y diga señor tú lo llenas todo 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 todo, todo. vamos vamos levante las manos iglesia en sus casas en sus hogares todos aleluya Pueden sentirlo llenándolo todo
1: todo 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 Good job.
0: Digo para que el cambio nunca termine Te va a costar horrores No va a ser fácil No puedo ser un timador Y decirte que será un camino fácil Vas a fracasar muchas veces Como dije el domingo pasado Te van a dar una buena paliza de tanto en tanto Si bajas a la arena Pero solo si te dan una paliza De en cuando en cuando Es cuando te das cuenta que estás vivo Que estás creciendo que te vuelves a levantar esa es la vida ese es el camino no vas a sentirte siempre un buen esposo una buena esposa un buen hijo un buen padre una buena mamá un buen cristiano un buen pastor pero en el afán de preocuparte porque no lo eres es parte del crecimiento de la transformación y para ahí vamos casi se nos va a terminar el año y yo sé que fin de año nos va a encontrar siendo mejores personas de las que somos ahora una mejor versión lo habremos intentado, lo cual no es poco habremos trabajado para que esa transformación sea genuina, no sea fingida que Dios te bendiga, te guarde, resplandezca su rostro sobre ti te bendiga en la salida, en la entrada, en el campo, en la ciudad, en todo lo que hagas el fruto de tu vientre, mujer, el fruto de tu vientre, mujer y varón que Dios te bendiga en todo tu arteza de amasar, tus herramientas que este sea un tiempo de bendición, de restauración que te vaya bien, que tenga vientos a favor Que te soplen las velas El favor de Dios y que tenga los mejores Días de tu vida a partir de ahora Hasta que te toque partir Chao gente, firme como talón de oso Nos vemos el domingo que viene Chao, 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 bendecido gente de todo el mundo Dios le bendiga
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome Una y otra vez oh, oh. perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz ¿Algo